0: On parle baisse de taux, espoir de baisse de taux. Euh, les banques centrales temporisent hein, pour le moment. Les marchés euh, espèrent BCE, Fed, explique qu'il leur faut davantage de euh, données pour être euh, en confiance sur le fait d'avoir maîtrisé l'inflation. Bonjour Nicolas. Bonjour. Nicolas Götzmann, chef économiste à la financière de la Cité. Alors tout de même, François Villeroy de Gallo, euh, vendredi, euh, dans une interview à l'éco semblait envoyer un message positif au marché. Il existe des raisons de ne pas différer davantage la euh, baisse de taux. Alors il devient Colombe, le gouverneur de la Banque de de France, est-ce qu'il a des raisons d'être écouté
1: Oui, alors je pense effectivement qu'il est en train de changer un peu d'orientation. Ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait déjà une première interview qui avait été donnée le 27 janvier dernier à la tribune, donc un journal français, euh, où il avait déjà indiqué qu'il était possible que enfin, chaque meeting était possible pour une baisse de taux. Donc c'était déjà un premier élément. Et donc là, là effectivement, l'interview qu'il a donnée vendredi a permis d'avoir un deuxième élément où il a plutôt contredit euh, certains arguments qui avaient été développés, notamment par les, les éléments les plus faucons euh, de mmh. la BCE. Et donc, ça montre effectivement qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer euh, au sein de la BCE, c'est qu'on pouvait considérer qu'avant François-Villeroy de Gallo, était plutôt en accord avec ceux qui voulaient justement monter les taux et avoir une position assez sévère. On peut dire que maintenant, il y a une rupture entre la position de François-Villeroy Gallo et les faucons. Donc, ce qui est relativement intéressant, puisque enfin, la France représente quand même 20% du PIB de la zone euro et ça pourrait effectivement rebattre les cartes. Ce qui est intéressant dans la dynamique, c'est que le cycle de hausse et taux, il avait été orchestré notamment par la formation d'une coalition qui avait été créée à l'époque par Joachim Nagel, donc il y a à peu près deux ans, de ça à son arrivée au sein de la, de la, de la BCE. Ce front euh, assez, on va dire, faucon de la BCE a tenu jusque-là. Et aujourd'hui, le premier élément vraiment important, c'est de justement constater euh, le divorce qui peut exister aujourd'hui entre la position de François de Villeroy de Gallo, qui encore une fois a contredit des arguments qui avaient été développés, développés notamment par Isabelle Schnabel, qui est donc le, la membre allemande du board de la BCE, donc qui est sans doute peut-être aujourd'hui l'élément le plus important qui avait indiqué que le dernier kilomètre de l'inflation serait le plus difficile à accomplir. Ça fait déjà, il avait déjà dit en décembre que lui ne considérait pas que c'était le, 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 la position la plus difficile à, à, à réaliser. Et que donc là, on a quelque chose qui est vraiment intéressant et ce qui est, je pense, assez nouveau, c'est d'avoir un gouverneur français qui devient la position dominante des, de la position des colombes de la BCE.
0: ça veut dire que maintenant il part en campagne, François Villeroy de Gallo, pour justement qu'on essaie de, de, de baisser les taux rapidement. Le fait qu'il le fasse dans un... Euh, qu'il fasse cette sortie dans un journal belge, ça joue aussi. Euh, C'est peut-être pour aussi avoir un écho auprès du, de, du gouverneur de la Banque Centrale en Belgique
1: Alors le gouverneur belge, il a il a, enfin, Pierre, -Pierre Vinc, il a plutôt une position qui est effectivement euh, très faucon euh, en mmh. général dans le Conseil des gouverneurs. Il ne votera pas euh, lors de la prochaine réunion du, du mois de mars, mais je ne pense pas qu'il y ait vraiment une volonté de la part de François Villeroy et Gallo d'aller convaincre euh, son, co son, collègue, son collègue belge. Euh, cela dit, en encore une fois... aujourd'hui, comment il peut on faire pour
0: convaincre alors les autres
1: ah bah C'est de discuter effectivement avec les, avec les uns et les autres. Aujourd'hui, on est dans une position, on va dire, on a l'Italie, l'Espagne et la France qui sont alliés sur une position aujourd'hui qui est plutôt d'œuvre, en fait, qui souhaiterait baisser les taux un peu plus rapidement que les autres. Euh, ça représente déjà 45% du PIB de la zone euro avec seulement 3 pays sur 20. Il ne suffit pas de beaucoup, enfin euh, d'en convaincre beaucoup pour arriver à, à changer vraiment la la majorité au sein de la BCE, et d'avoir une orientation qui soit un peu différente. Et je pense que dans cette position-là, la position de Christine Lagarde, qui généralement est vraiment neutre dans ses sorties, va être aussi assez fin, euh, fin, très importante pour la, la réunion du mois de mars, parce que même si ça paraît une infime probabilité, la probabilité d'une baisse au mois de mars n'est pas totalement à exclure aujourd'hui. Encore une fois, si on a des chiffres qui seront publiés le 1er février prochain, sur l'inflation européenne, le... 1er février pour les... Vous pour les, avez
0: euh... déjà passé le 1er février
1: Oui, le, alors le 1er mars, excusez-moi. Euh, le 1er mars pour les données de, de, justement de février, euh, si jamais les, les données étaient relativement faibles, on pourrait avoir euh, effectivement la, la constitution de ce front qui permettrait d'avoir une orientation qui soit différente au sein de la BCE.
0: Alors si on met du temps à baisser les taux, c'est aussi parce que c'est risqué de le faire. Euh, le principal risque, c'est bah, qu'une baisse de taux, s'entraîne entraîne euh, un regain de l'inflation. Est-ce que ce, ce risque, il est... Il est réel et peut-être plus en Europe qu'aux États-Unis.
1: La question, c'est vraiment la gestion du risque. C'est qu'on a, on a effectivement, ce, ce, alors le risque aux États-Unis, il est beaucoup plus clair, je pense effectivement d'avoir une résurgence de l'inflation, en tout cas qu'elle se maintienne à un niveau qui soit considéré comme étant trop élevé. Cela dit, en Europe, je pense que le risque principal aujourd'hui, donc ça c'est dans la gestion des risques, le risque principal il est aujourd'hui sur la croissance. Et donc si on avait un risque qui était trop important sur la croissance, effectivement il faut agir du côté de la BCE, même si on peut avoir un risque d'avoir une inflation un peu plus supérieure à ce qu'on pouvait attendre. Mais aujourd'hui quand on voit les dynamiques de court terme euh, au sein de la zone euro, sur le HCP, donc en trois mois, trois mois, c'est-à-dire que la dynamique sur les six derniers mois, ce que Philippe Lane, le chef économiste de la BCE, avait indiqué, en gros le momentum d'inflation, on est à 0,4% sur l'inflation euh, globale et on est à 1,5% uniquement sur l'inflation corps. Donc, quand on regarde ces éléments-là, on peut dire que le niveau de risque est relativement faible sur le front inflation. Par contre, quand on voit les données euh, sur le terrain de la croissance, là, on voit que le risque est en train de se matérialiser. Et que donc, oui, il est sans doute nécessaire d'agir à ce moment-là. Et c'est un peu, je pense, que le, le message mmh. qu'a voulu faire passer françois roy Gallo dans son interview euh, de vendredi dernier.
0: Parce qu'il y a un risque politique aussi de fragmentation de, 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 la, de la zone euro, parce que justement, euh, la croissance ne va pas réagir de la même façon partout. Il y a d'autres pays qui vont être beaucoup plus touchés. Et ce qu'on constate, c'est que
1: quand on regarde la composition notamment du NGU, c'est-à-dire le grand fonds fond de, de soutien qui avait été mis en place pendant la période de Covid, les deux pays qui avaient reçu le, le plus de subventions sont l'Italie et l'Espagne, qui aujourd'hui offrent les meilleurs résultats sur le terrain économique, ce qui n'est effectivement pas une surprise. L'Italie reçoit quasiment 10% de PIB en en termes de soutien euh, à son économie, ce qui lui permet de tenir et on voit des pays comme l'Allemagne qui sont en train de s'enfoncer dans une situation qui est quand même assez, assez dangereuse. La Bundesbank ce matin a indiqué que le T1 2024 devrait être négatif également, ce qui devrait plonger encore une fois donc le pays en récession et de toute façon il ne bouge pas depuis à peu près euh, euh, 18 mois maintenant. La situation de la France commence à devenir un peu compliquée également. On a vu, et on a vu notamment vendredi dernier la publication des chiffres des salaires qui étaient seulement à 3,2%, ce qui est aussi un élément important parce que la BCE regarde ça de façon attentive. Et 3,2%, ce n'est vraiment pas inquiétant pour la situation à venir, notamment sur le fonds de l'inflation.
0: On avait Isabelle Schnabel qui mettait aussi en cause la productivité insuffisante en Europe. Mais c'est un peu le savoir qui qu se met la queue parce que oui. la productivité, on augmente avec des investissements. Et là, il y a des taux d'intérêt élevés.
1: Alors Exactement, et j'ai trouvé que le discours d'Isabelle Schnabel sur la productivité était un petit peu un cas d'école de ce qui se passe en ce moment au sein de la BCE. C'est qu'elle ne, ne pointait à aucun moment la responsabilité de la BCE elle-même dans ce qui se passe. Or, quand on regarde ce qui se passe aux États-Unis, c'est la forte demande américaine qui propulse le niveau d'investissement et donc la productivité à un niveau très élevé aujourd'hui. Or, euh, on n'a pas de croissance, on n'a pas de demande et on n'a pas d'investissement en Europe, justement parce qu'on a une BCE qui a été sans doute beaucoup trop sévère depuis trop longtemps au sein de la zone euro, ce qui pénalise l'investissement, ce qui pénalise la productivité. aujourd'hui, Récolte les fruits. Et c'est un petit peu dommage dans un discours euh, que, encore une fois, la personne la plus influente de la BCE prononce euh, sur la productivité européenne de reconnaître absolument aucune responsabilité dans cette situation, alors qu'à mon avis, la responsabilité première revient à la BCE.
0: Et le taux neutre, euh, elle disait dans cette euh, même interview que s'il était évalué à 2% en, en nominal, on a des chances d'y retourner. C'est ce, ces mmh.
1: ce que dit aussi François Villeroy guillot le niveau d'incertitude euh, sur le niveau du taux neutre, il est euh, absolument total. Ce qui est estimé aujourd'hui, c'est effectivement qu'il soit à zéro. Vous rajoutez mmh. 2% d'inflation, donc ça nous faut un taux à 2%, ce qui nous mettrait euh, la BCE qui aurait la possibilité de baisser ses taux de 4 à 2 sans avoir le moindre euh, effet de soutien à l'économie. La seule chose qu'elle fera, c'est d'arrêter arrête, d'être aussi restrictive en passant de 4 à 2. En passant en dessous de 2, elle sera un peu plus accommodante mmh. sur l'économie. Mais pour l'instant, encore une fois, ce niveau euh, du taux d'intérêt neutre, il est euh, totalement hypothétique.
0: Bon, on s'intéresse euh, rapidement aux États-Unis, euh, la, la situation pas moins risquée, parce que là-bas la demande est tellement forte qu'effectivement, euh, si on basait tôt, ça peut repartir euh, très, euh, très rapidement. Euh, L'élection présidentielle, ça vient compliquer la chose pour euh, Jérôme Powell
1: Alors, ça complique la chose, je pense, principalement médiatiquement, parce qu'il a eu, notamment en 2018, quand même eu affaire pas mal à Donald Trump, qui a été très critique à son égard. Euh, pour le reste de l'année, je pense qu'il a déjà dit et redit qu'il ne serait pas influencé par l'élection euh, américaine. Ensuite, évidemment, si on avait une élection de Donald Trump, ça changerait sans doute un petit peu la donne, en tout cas sur la, la politique économique américaine. Mais il est, euh, quand on regarde les orientations de Donald Trump en général, il est, euh, on peut parier, je pense, assez, euh, assez euh, clairement, que le soutien maximal à l'économie sera reconduit comme euh, sous la période Biden. Peut-être sous une forme un peu différente, mais c'est ce qu'il avait déjà fait lors de son premier mandat. Biden a poursuivi cette politique d'économie à haute pression. Et il est très probable que Donald Trump fasse la même chose dans un deuxième mandat si, euh, si son élection avait lieu.
0: Donc il demande à la Fed d'être un peu plus euh, à son écoute.
1: C'est ça, il demandera sans doute à avoir une Fed avec des taux assez bas comme il aime bien euh, les avoir.
0: Ce qui ne ferait pas les affaires de Jean-Paul qui ne sera peut-être plus là d'ailleurs. On verra. <rire> Le jeu des, des prévisions, juste euh, la, 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 la première baisse de taux côté BCE, côté Fed, c'est
1: euh, mois de mai pour, euh, pour la Fed et, euh, et je vais jouer le mois de mars pour, euh, pour la BCE en me disant que peut-être que les positions du droit de galop peuvent influencer d'autres gouverneurs.
0: Bon, on verra ça, on suivra ça. Merci beaucoup Nicolas Gutzmann, chef économiste à la financière de la Cité. Merci à vous.
1: Merci.